1: E nesse 58º episódio de resenhas e curiosidades, vamos viajar para Hong Kong e enfrentar uma confusão generalizada no meio de um apagão no jogo Blackout Hong Kong, do designer Alexander Pfister, que vocês já devem estar cansados de ouvir o Gustavo falando tanto aqui o nome dele. Mas antes vamos para os recadinhos e de destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha, onde vamos apresentar o jogo, comentar como funciona e depois passar para as curiosidades, a nossa experiência e também nossa opinião.
0: E começando os destaques dessa semana, de novo vamos falar dele, Alexander Pfister, porque nós fizemos uma dobradinha Pfisteriana no final de semana. O primeiro jogo foi o Mombasa. E quem acompanha o podcast sabe que a gente tava com ele comprado aqui, já teve um tempo que eu tava tentando pegar esse jogo. Ele é um jogo no qual você movimenta ali algumas trilhas de influência em ações de companhias na África, e eu achava que esse era um tema meio esquisito, assim, não, não era um tema que iria me atrair, porém, como todo mundo fala desse jogo na jogabilidade dele, ali dos caminhos pra pontuar, que era um jogão, 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 arriscamos e foi um jogo sensacional. Uma coisa muito importante de falar dele é que a gente aproveitou o aprendizado que a gente teve no Blackout, inclusive pra fazer esse podcast, esse episódio, porque tem algumas coisinhas, assim, não é muito, tá, gente? A gente vai falar isso nesse episódio, que são semelhantes entre o Mombassa e o Blackout. Então, era um jogo que muita gente, nossa, jogo super complicado e tudo mais, e pra nós, ele foi complexo em relação às decisões, mas até que a gente jogou ele fácil, né?
1: É, eu realmente achei um pouco parecido mesmo com os esqueminhas do Blackout Hong Kong.
0: Mas no sentido das, de jogar as cartas, só, mas a gente, a gente vai falar sobre isso, né? E o outro esse jogo foi o Maracaibo, lançado também aqui no Brasil pela Meeple BR. A gente não vai entrar em detalhes aqui com relação à produção do jogo. Vocês já devem estar tá vendo aí quem tá acompanhando as notícias agora em agosto de 2020, que foi quando o jogo saiu, deve estar tá vendo aí uma série de polêmicas envolvendo a qualidade dos componentes, mas a gente só vai falar aqui da jogabilidade do jogo em si. E sinceramente, para mim, ele é a Masterpiece do Alexander Pfister. Você tem ali uma série de elementos de vários jogos. Jogos do Fister, elementos bons, mas o charme desse jogo é o modo campanha. Sem dúvida, aí é o modo campanha.
1: É, o modo campanha lembrou bastante o A oh My Goods, né? Eu achei que foi bem interessante realmente relembrar isso, porque é um joguinho bem legal que a gente via bastante e atualmente a gente nem tem posto tanto em mesa, né?
0: É verdade, já tem um tempinho já. Acho que a última vez foi em junho, se eu não me engano.
1: É, pensando em pandemia faz tempo. <risos> <porque> <risos> tá tendo mais oportunidade pra jogar.
0: Então o Maracaibo aprovadíssimo, porém, a gente só vai fazer a resenha dele, o episódio do Maracaibo quando a gente completar a campanha. Então, vai demorar um bom tempo aí, até que ele apareça aqui no podcast mesmo como episódio, mas a gente vai fazer o episódio dele.
1: A gente também jogou Wister, que é aquele jogo maravilhoso de construir jardins ao redor de fontes, pegar diamante, rubi, sabe lá que raio é aquilo. <risos> e é muito lindo aquele jogo quando você coloca ele na mesa é a coisa mais linda aqueles monte de peças bonitas bem desenhadas e os mipolzinhos de árvore que lembram araucárias lá do
0: sul. <risos> Verdade, cara, esse jogo é sensacional eu não dava muito por ele, porque era um hype de Essen pra nós, nós trouxemos pra uma amiga nossa aqui no Brasil ele tá sendo lançado pela Buró, mas a gente tem a edição da Ielo, né, a gente trouxe lá da Alemanha naquela viagem lá que a gente falou algumas vezes já aqui no podcast, e eu gostei bastante do jogo, porém, eu ainda tô vendo algumas possibilidades estratégicas dele ali, né, a gente percebeu que fazer árvore é um negócio muito forte no jogo depois que a gente começou a focar nas árvores a gente, nossa, começou a fazer muito ponto, mas é um jogo do Bruno Catala aí, que é um designer que tá sempre aí em evidência. Nós curtimos bastante, não é só beleza, o jogo é bem gostoso de jogar, bem relaxante pra falar a verdade, né? Ele não é esse jogo sanguinolência aí, que, como o caso do Maracaibo e também do Mombasa, né? Mas também está aprovado e em breve tem episódios sobre ele.
1: É um tetrizinho, né?
0: <risos> é, você faz o ali ó, só o jardinzinho, vai encaixando os bem... O Jogo de colocação de peças, gente, é sensacional. É uma das minhas três mecânicas favoritas em jogos de tabuleiro moderno. Colocação de peças é sensacional. E antes a gente começar com o Blackout, vamos para a review retrô da semana, que vai ser sobre o Sushi Goal. Pra quem não ouviu o nosso último podcast, o Review Retro é um novo quadro do Gambiarra Board Games, né, do episódio semanal, no qual nós vamos comentar sobre um jogo que nós fizemos uma resenha, né, um episódio específico sobre esse jogo há um ano. Voltando aí no tempo aí, Sushi nosso segundo episódio, um dos primeiros jogos de cartas modernos, jogo com drafting, né, a primeira vez que a gente viu a mecânica de drafting, por hora, na coleção, continua aí sendo um jogo que a gente joga, assim, frequentemente, né? Pelo menos, assim, não tanto quanto antes, porque o número de jogos que a gente tem hoje é muito maior, mas a gente ainda joga o Sushi Go, né? Ah,
1: ele é um dos queridinhos, né? Aqui da coleção, sem dúvida. Ele nunca vai deixar de vermeza.
0: A única coisa só é que hoje a gente tem alguns outros jogos de drafting, né? De cartas, né? Um deles, eu até comentei aqui, que é o Tibor the Builder, que é um jogo do Alexander Pfister, que tem essa mecânica pura de drafting, mas ele traz aí uns elementos que, pra mim, são sensacionais. Então, assim... Entre jogar o Tibor The Builder e o Sushi Go, eu sempre vou escolher o Tibor, mas o Sushi Go continua tendo a sua valia porque ele é mais simples, você não precisa ficar controlando tantos elementos, tantas combinações, então é um jogo gostoso, continua a coleção, tudo de bom. E agora vamos para o nosso jogo da semana que é o Blackout Hong Kong.
1: Blackout Hong Kong é um jogo para 1 a 4 jogadores lançado aqui no Brasil pela Galápagos Jogos com partidas que giram entre 60 a 120 minutos dependendo da quantidade de jogadores e da familiaridade com o jogo. As primeiras partidas podem demorar um pouco mais porque tem bastante coisa nesse jogo para você pegar.
0: As mecânicas presentes no Blackout são controle influência de área e construção de rotas porque no jogo você vai controlando os cubos no tabuleiro ganha influência pelas regiões de Hong Kong também temos seleção de cartas gestão de mão e construção de baralho deck building né parte muito importante do jogo que são as pessoas e os recursos que você vai obter ao longo da partida e por fim rolagem de dados para definir os recursos da roda de recursos disponíveis na rodada o jogo recebeu seis na nossa escala de complexidade pensando aí nos jogos do Fister que a gente jogou ele é mais complexo que um Broom Service um All oh my goods né um isle of sky mas ele é mais leve do que o GWT e mais leve que o Mombasa, e com certeza mais leve que o Maracaibo.
1: O Blackout Hong Kong começou custando aqui no Brasil uma média de 350 reais, mas ele já começou a aparecer em algumas promoções. Infelizmente ele foi um jogo lançado que não foi tão trabalhado, e mesmo lá fora ele não recebeu muito destaque. Muita gente compara o jogo com o Mombasa por conta da forma como você usa as cartas, e como ele veio depois acabou não sendo o que a galera esperava. Mas aqui entre a gente, a gente divergiu um pouquinho em relação a essa opinião. O Gusta acha bem mais diferente do que o Mombasa, eu já acho que lembra bastante em alguns aspectos. Enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois.
0: No Blackout de Hong Kong, a cidade de Hong Kong sofreu um apagão massivo e o governo não está dando conta da confusão. Você, como um dos líderes da comunidade, das gangues lá sei lá o que, resolve tentar assumir o controle, juntar uma galera, ganhar influência pela cidade e dar um jeito na situação. E aqui vem uma crítica forte ao jogo, hein, gente? Muita gente. Mas vou te falar, meu caro ouvinte, que pelo menos uma vez por semana, desde que a gente começou a falar do Blackout Hong Kong lá no Instagram, alguém vem perguntar pra gente se o jogo é cooperativo ou que achava que o jogo é cooperativo. E sim, pelo amor de Cutulo, esse jogo precisava de um modo cooperativo. Board Gameiros de plantão que estão nos ouvindo, vamos montar um modo cooperativo para esse jogo.
1: No jogo, os jogadores competem por recursos, recrutas e influência por Hong Kong. O tempo do jogo é controlado por um baralho de cartas que contém cartas que você pode comprar em uma das fases do jogo. Tem cartas de objetivo que te dão habilidades e bônus conforme você cumpre essas condições. E também recrutas que você pode comprar e cumprir a condição deles para adicioná-los ao seu deck, além de ganhar também um bônus.
0: Cada rodada possui oito fases, né, oito etapas, que nós não vamos descrever aqui no detalhe, apenas um resuminho, tá? Primeiro você programa suas ações colocando uma carta em cada coluna do tabuleiro de jogador, depois você executa as ações dessas cartas que geralmente são pegar recursos de uma mesma cor do dado da rodada, e você tem três cores diferentes, que é o amarelo, azul e vermelho, ou uma habilidade, se for uma carta roxa. Depois, você pode cumprir objetivos, e algo bem importante dos objetivos é que no geral, além de você ganhar bônus com eles e adicionar novas cartas na sua mão, você cumpre objetivos para colocar cubos de influência no tabuleiro principal.
1: Você também pode explorar os bairros que ainda não foram controlados em busca de peças de bônus. Depois, você pode comprar novos objetivos, algo que, entre aspas, aí, acelera o jogo, pois você tem três fileiras de cartas, e cada vez que uma fileira esgota, você coloca mais três do baralho. E a partida acaba quando esse baralho esgotar. Mas na próxima fase, a fase da limpeza, uma carta de cada fileira também vai sair. Aí também é uma forma de acelerar o jogo.
0: Por fim, se alguma área do tabuleiro foi assegurada, ou seja, alguém colocou cubos de influência ao redor dela e fechou aquela área, você tem uma pontuação de acordo com o tamanho dessa área, e por fim, você pode atualizar a sua mão, voltando cartas de uma fileira de cartas usadas e Bom, ufa, né? Parece que a gente perdeu tempo tentando explicar a regra aqui, né? Um pouco do jogo para vocês, mas como sempre a gente recomenda você ver um vídeo de regras, né? para aprender sobre esse jogo.
1: Acho que vale a pena comentar que a ideia do jogo pensando em como você joga é construir um baralho eficiente. Sempre pensando em cumprir objetivos que façam rotas que deem bons pontos, além de explorar sempre que possível e gastar seus recursos com sabedoria, porque é um jogo bem apertado. Durante o jogo você pontua um pouquinho aqui outro ali tem objetivos que te dão ponto ou rotas grandes né e no fim do jogo você ganha ponto pelo dinheiro que sobra por todas as cartas que ficaram no seu baralho e também pelas peças de exploração de cada tipo que você juntou você não vai conseguir fazer muita coisa vai precisar otimizar bem e escolher alguns caminhos para pontuar e a gente vai falar mais sobre isso ali na frente. Como sempre, ganha aqui quem consegue fazer um caminho otimizado, se planejar melhor e no fim do jogo fazer mais pontos.
0: E antes da gente continuar, queria comentar sobre os nossos parceiros aí, em primeiro lugar, Acessórios BG, que toda semana aí tá com novidade, acompanha eles lá no Instagram, acessóriosbg.3d, cada vez eles aparecem com uns overlays melhores que os outros, né? Inclusive é que se eles tivessem um overlay pro tabuleiro inteiro do Blackout Hong Kong eu adoraria Porque é um jogo bem detalhista e é bem difícil às vezes de controlar as coisas no tabuleiro E também nós temos aí o nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo Cuja terceira edição vai acontecer no final de outubro Então fiquem ligados nas redes sociais lá do Board Game São Paulo Procura lá no Instagram Board Game São Paulo, Facebook Board Game São Paulo Que conforme forem saindo as novidades do evento a gente vai falando por aqui, mas também acompanha por lá
1: primeira coisa que podemos citar aqui é que, diferente da maior parte dos jogos do mesmo designer, o austríaco Alexander Pfister, o Blackout Hong Kong não tem expansão promo nada. A versão publicada pela Galápagos é a segunda edição do jogo que tem a arte atualizada além do tabuleiro ser mais fácil de enxergar as coisas. Pelas fotos que a gente viu na primeira versão, o tabuleiro era inteiro preto, uma arte bem pesada, mas tinha até ali o seu charme.
0: O problema aqui é que não foi o Clemens Franz que desenhou, porque se tivesse sido pelo Clemens Franz, esse jogo teria uma arte sensacional, teria sido sucesso de vendas, né? Mas bom, enfim... Agora, opinião, tá, gente? Mas a paleta de cores do jogo dá uma confundida. Eu, pelo menos, acho que às vezes dá uma confundida. Porque você tem azul, amarelo, vermelho e roxo para as áreas e cartas, e verde, laranja, cinza e branco para as peças de jogador. É claro que é fácil criticar quando você não é o designer, mas eu acho que eu teria usado alguma coisa diferente para as cartas e para as áreas, e azul, vermelho, verde e laranja para peças de jogador. Mas, de novo, é fácil falar, mas sem dúvida, os caras pensaram nessas coisas antes de lançar o jogo. Às vezes, quando a gente tem mais de um cubinho em uma área ali no tabuleiro Por exemplo, fica ruim de ver o que tem ali qual que é a cor daquela área ali, né? Mesmo em dois, tá? Em quatro é muito mais difícil. Se ali fosse um pouquinho maior, já ajudava bastante.
1: Lá fora, o Blackout foi lançado em 2018, depois do Fister ter ganhado o Kenner Spill dois anos seguidos com o Broom Service e o Isle of Sky. Ter lançado dois euros que estão no ranking dos 100 mais do BGG, que é o Mombasa e o Great Western Trail. Talvez fosse interessante pôr a minha coleguinha aí pra <risos> falar essa parte. <risos>
0: Hoje, tá deu, hoje deu certinho, não vai porque precisar Porque deu dela. pra falar devagarinho. É isso aí.
1: E aí então foi anunciado que seria outro jogo de caixa grande, a galera foi numa expectativa tremenda e acabou que o jogo não foi um sucesso tão grande por motivos que a gente pode especular aqui com base nas reviews gringas que a gente assistiu. E um deles aí, e talvez o principal, é porque muitos reviews lá fora compararam o jogo com Mombasa por conta do esquema de como você joga carta, coloca essas cartas em pilha, precisa se planejar pra coletar as cartas de volta, enfim, isso realmente lembra o Mombasa, é o que eu falei lá no começo. Tanto que a gente, quando foi aprender a jogar o Mombasa... Que a gente só jogou o Mombasa depois do Blackout... O Gusto aí me explicou algumas regras comparando os dois... Mas fora essa parte do esquema de cartas, os dois eles têm realmente as suas diferenças.
0: Eu sou puxa-saco do Fister, então a minha opinião pode ser enviesada, tá? Mas para mim são dois jogos que são totalmente diferentes e não concorrem na coleção. Você joga eles de forma diferente... Tem sistemas de jogo diferentes. Para mim, o foco do Blackout é a construção de rotas, né? Uma das principais mecânicas do jogo, além no caso aí de você tentar fazer ponto pelas cartas e também pelos tokens lá que você pega do, no tabuleiro. Mas enfim, o diferencial dele é a construção de rotas em relação aos outros jogos do Fister. No Mombasa, a mecânica chave é outra. ele É um jogo super econômico ali de especulação de mercado, claro. No caso do Blackout, é impossível você só meter cubo no tabuleiro, né? fazer rota lá e ganhar, muito pelo contrário, né? você precisa fazer outras coisas, não tem como. É um jogo que você tem que equilibrar muito, as diversas coisas que tem disponível, mas é fazendo rotas que você desbloqueia algumas ações especiais no seu tabuleiro de jogador, que podem ajudar você a ganhar bastante ponto, dependendo do que você fizer durante o jogo
1: fora que você pontua também com os recrutas que você acumula durante o jogo. Além dos objetivos do seu próprio tabuleiro de jogador e os tiles de busca. A grande questão, e isso a gente vai falar na hora de falar das jogatinas, é você saber o que fazer. Por mais que o jogo tenha uma sequência de etapas e a variabilidade do jogo não seja tão alta, você demora para enxergar um caminho no jogo.
0: Não, é exato, ó, porque não basta você comprar recrutas para ganhar mais recursos de uma determinada cor ou por conta da habilidade dele, mas também por porque você tem que prestar atenção nas rotas que você tá construindo no tabuleiro.
1: Eu acho que vale a pena a gente entrar nas jogatinas, mas antes, sobre os sleeves que vocês sempre perguntam e pedem e aclamam. Você só embaralha o deck uma vez por jogo, então pra gente não valeria a pena eslivar, mas pra quem quer eslivar o padrão é aquele que mera. Você vai precisar de dois pacotes de 100, pois são 136 cartas se contar todas, até as cartas ali de referência que mostram quais são os lados de cada dado.
0: Bom, falando das jogatinas, a gente jogou o Blackout em dois jogadores em grande parte do tempo, uma partida em quatro jogadores, que a gente simulou, né, dois jogadores, e uma partida solo, que eu joguei aqui para poder testar e aprender o jogo. O modo solo dele é bacana, só que não é tão variado quanto, por exemplo, é o um modo solo do All oh My Goods, que você tem a história, né, para você seguir, e você... Tem formas diferentes de pontuar. No Blackout tem uma historinha bem vaga ali, muda a quantidade de cartas e tem umas coisinhas a mais, mas eu não senti necessidade de fazer o um modo solo inteiro, porque a gente começou a jogar em conjunto. Então com relação ao modo solo dele, é um modo OK. Com relação ao modo com mais jogadores, a Carol pode falar até melhor do que eu que o jogo ele fica mais demorado. Assim, a gente jogou algumas partidas de blackout em 40 minutos, sem contar o setup, e a nossa partida de 4 jogadores foram quase 2 horas de jogo. Isso que no caso a gente jogou pelo menos umas 5 partidas de blackout em conjunto, então a gente sabia jogar o jogo, mas ainda assim na hora que você coloca quatro jogadores, o deck de tempo aumenta, a complexidade das suas escolhas aumenta porque você consegue ir além. Uma coisa do jogo em dois é que você não tem tanto tempo pra fazer tanta coisa. Em quatro jogadores você já tem bem mais tempo.
1: Bem mais tempo. Eita lasqueira, foi muito tempo a mais, né? Realmente pareceu que aquele deck não ia acabar nunca.
0: <risos> Isso que a gente tava comprando até que bem durante o jogo, né?
1: É, foram bastante compras e tal. Eu acho que, assim, a gente acabou pontuando muito muito mais em, em quatro, né? Do que comparando ali com quando a gente fez jogadas em dois. Mas, aproveitando aí que você tinha falado no começo, eu realmente acho que... Eu não tinha pensado nisso. Eu acho que realmente era válido um jogo cooperativo, hein? Um modo cooperativo desse jogo. Ia ficar bem legal. Tem
0: tudo a ver com o tema. E assim, você tem euros, por exemplo, como o CO2, né? Do Vital Lacerda, que ele tem um modo cooperativo, por mais que eu tenha visto algumas pessoas falando mal dele. Eu gosto de jogos cooperativos. A Carol que tá aqui também adora jogos cooperativos a gente gosta desses tipos de jogos porque não tem aquela pressão de você ir contra outro, entendeu? Você tá indo contra o jogo. Então não é sempre que eu quero ir contra uh, os jogadores, eu quero um jogo pra gente jogar junto, né? Eu acho que valeria muito a pena por conta do tema especialmente. O tema ele evoca pra muita gente que deixou o jogo passar porque não sabe que o jogo é competitivo.
1: Eu até tive uma ideia aqui agora, vou... não sei se eu vou fazer um, um blackout New York <risos> ou Rio, porque eu tive a ideia aqui, ó. Olha que da hora. A gente fazer um cooperativo, mas entre gangues. Olha que da hora. Você invadir a área da outra gangue pra roubar. Não,
0: mas ainda é cooperativo. Aí não, é mas aí
1: você tá indo, você e o seu colega, isso num modo com quatro jogadores, entendeu? Você e o seu colega é uma gangue, o outro colega ali com o outro colega é outra gangue.
0: <risos> mas aí... então é uma boa ideia de você, jogo. Mas você, você, o próprio momento que você invade o território da outra gangue, tá competindo. Não, mas eu
1: e meu colega é cooperativo. Você e o outro colega ah, é cooperativo. Ah, então e é um jogo dois... de time. E os times são contra.
0: Ah, ok. Entendeu? Okay. Olha lá, de se pensar aí, gente, anota aí, ó. A gente ainda quer um cooperativo pra esse jogo. Eu, assim, por falta de tempo, por conta de produzir o podcast, né, além do trabalho regular e tudo mais, e da vida, né, do dia a dia, né, só board game, eu não tive tempo de pensar nisso, mas eu gostaria muito de pensar num modo cooperativo pro Blackout. Eu acho que ele daria um tchan a mais no jogo, apesar de que eu gostei muito do Blackout, assim. Ele é um jogo que não tem tanta interação em relação a um com Outro, é mais aquela coisa dos euros Ah, comprei uma carta que você queria E eu acho que tem algumas cartas específicas Que elas podem ser bem overpower Se você comprar e fazer ela no começo do jogo para mim, a maior delas é o político O que, que faz o político? Toda vez que você faz um objetivo, né? Você tem que pagar uma pá de recurso e você coloca um cubinho de uma cor específica daquela carta no jogo. Ou você tem lá um checklist de coisas, que no final do checklist você põe um cubo no jogo. O político, você gasta uma comida, põe um cubo no jogo. Essa carta é super apelona. Teve uma partida, essa partida que eu joguei solo, eu peguei ela no começo do jogo. Meu, eu pontuava por muitas áreas, eu pontuei por muitas áreas. E coisa que assim, durante o jogo, em dois jogadores a gente consegue fechar duas, três. Em quatro, a gente conseguiu fechar três, quatro né, áreas, né? Agora, solo, com esse cara Maluco, eu saí fechando Ali, toda hora eu colocava ele na fileira Que eu ia retornar pra mão, então Assim, uma coisa que a gente falou no começo Ele não tem tanta variabilidade do que acontece No jogo, mas a variabilidade estratégica É muito grande, porque ela vai depender do mercado O mercado ele varia, em dois jogadores Por exemplo, metade do deck sai do jogo Então pode ser que o político nunca apareça, por exemplo Eu não posso depender do político pra pontuar Pode ser que uma carta de três Recursos, né, porque você tem cartas de Um, dois e três recursos, e cada Cada um a mais ali nessa carta rampa muito o que você faz com essa carta, pode ser que não saia tão cedo, né? E quando sai demora pra você conseguir cumprir ela, né? Então nesse ponto, ele varia bastante, né? E, ou seja, sempre que você vai jogar, você vai acabar jogando diferente. Mas assim, tem algumas coisas que você faz no jogo que pra mim são fundamentais. Por exemplo, durante o jogo, o seu limite de cartas, assim, pra você trocar a sua mão, pra você trocar é 0 a 4. Então quando você chega até 4 ou menos cartas na mão, você pode voltar a maior fileira do campo pra sua mão. Pra mim é fundamental você trocar isso pra 6, 0 a 6. É um dos objetivos do seu tabuleiro o é você entregar quatro recursos de qualquer, você ganha 10 pontos e você tem essa possibilidade. Meu, isso aí para mim é fundamental. Se você não faz isso, você fica preso na construção do jogo. E na nossa última partida, eu investi numa parada que para mim no começo não fazia sentido algum, que era essa exploração, que é você pega um tile do tabuleiro, vê se você tem uma quantidade de recrutas lá e de GPS né, de que é uns tokenzinhos ali de GPS ali, tudo mais, para você cumprir esse objetivo. E todo jogo a gente cumpria um ou dois. E no último eu cumpri sete deles. E, meu, isso dá muito ponto, dá muito recurso, vale muito a pena. Então, eu aprendi uma nova estratégia na última partida que a gente jogou. Então, pra mim, esse jogo varia muito no como você jogar. Tanto que eu acho que por isso até a Carol teve bastante dificuldade em saber o que fazer durante o jogo, né?
1: Ah, sempre que tem muita coisa pra fazer, eu fico confuso.
0: Não, mas o Maracaibo, por exemplo, eu não sei, eu não acho que você tenha ficado confuso, apesar não. que é um jogo que tem muita coisa, é, né? É,
1: o Maracaibo eu me dei bem. E <laughs> Acho que é porque não tava no escuro.
0: <risos> Blackout dificulta, né? E acho que pra finalizar, um elemento pra mim que tem todo o jogo do Fister é que toda vez que você joga um jogo do Fister, pra mim, sempre falta o último turno. Parece que o jogo acaba no penúltimo. Então parece que quando você vai destruir, nossa, vou regaçar. o jogo acaba. Então isso me dá uma raiva boa, porque eu quero jogar o jogo de novo pra tentar fazer melhor. Eu não sei se a Carol sentiu isso também.
1: A boa parte dos jogos, eles dão essa sensação mesmo, do, do Alexander Fister, né?
0: Então acho que a nossa conclusão é assim, ele é um jogo que roda melhor em mais jogadores. Com quatro jogadores a gente sentiu que a gente teve aí o controle total do jogo de como a gente poderia pontuar bastante mas ele roda legal em dois é claro que é muito mais difícil jogar quando você tá controlando dois personagens de cada lado né você fica, dá uma <risos> confusão na mente né
1: é, acho que por isso que demorou tanto também o jogo porque aí dava umas umas amarra na mente
0: umas análises paradas, era um piripaca do Chaves ali, você fica olhando pro cacete o que, que eu faço agora, mas sensacional, um jogo que não teve uma cobertura muito grande aqui no Brasil e nem lá fora, a gente recebeu algumas mensagens da galera falando, ah eu não vi Vídeo de regras do jogo em português Sinceramente, eu não vi também Gente, a gente só assistiu vídeos gringos Pra poder aprender o jogo, inclusive Um deles que tem uma participação do Fister Durante a explicação do jogo Ele dá umas dicas de como jogar o jogo Não foram muitas resenhas do jogo, então a gente espera Que a gente tenha falado o suficiente do jogo Pra você ter uma curiosidade de procurar Saber mais sobre ele, e quem sabe Aí no futuro, comprar o jogo Ou jogar o jogo, né, em alguma luderia Ou com algum amigo seu que arriscou Comprar o jogo, apesar de ter ficado no escuro. Né, nessas resenhas do jogo acho que é isso. A gente fica por aqui com mais um episódio do Gambiarra Board Games. Lá no site do Papo de Louco você encontra vários links para conhecer mais sobre o jogo. Provavelmente alguns desses links em inglês. E principalmente a opinião de outros criadores de conteúdo. No caso, alguns dos criadores que a gente foi referência para pegar o jogo. No caso, The Dice Tower foi a resenha que mais me deixou animado para jogar o Blackout Hong Kong. E lá no nosso Instagram, fotos aí de uma das nossas partidas do Blackout.
1: E como sempre, se você jogou ou comprou um jogo que a gente falou aqui no podcast, ou se quiser sugerir algum jogo pra gente dar uma conferida, ou também se achou muito boa a minha ideia de jogo com aquela guerra de gangues, se vocês quiserem aprimorar junto com a gente, <risos> não estamos pensando em patentear a ideia. <risos> Manda aí uma mensagem no Instagram ou e-mail contato arroba, de
0: E pra quem tem loja, editora, alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro, quer fazer uma parceria, quer trocar uma ideia com a gente, a gente tá sempre disposto a receber novas ideias aí, quem sabe Chegar num consenso, já tenha nosso contato. Compartilhe esse podcast com a galera no Facebook, no WhatsApp, no Telegram, e é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Um forte abraço e até a próxima.
1: Falou, tchau!